0: Estão ao vivo, pessoal. Boa tarde, pessoal da Barça.com. Estamos aqui com o Rafael, nosso parceiro de longa data aqui, é, da, da Engie Energia. É, quero agradecer muito a Rafael e a empresa por, essa, é, por esse respeito que vocês têm ao investidor pessoa física é, e também a nossa parceria aqui, Baster
1: Engie. Bom dia,
0: Rafael. Ah, boa, boa tarde, lá, pessoal. à
1: tarde vocês, dia, para falar O dia está longo para o Milha, ele ainda está de manhã, vai longe. Ainda. É. É, boa tarde, pessoal. Tudo bem? De novo, sempre um prazer estar com vocês aí, agradecendo o convite. É, a gente gosta muito aí de manter esse contato com vocês para né, pegar os insights, o que, que, que a pessoa física está pensando, para isso, poder sempre estar buscando e melhorar na nossa comunicação com o mercado, também endereçando vocês, não de olho só no institucional. E estou tô aqui tô aqui à disposição.
0: Lembrando que a Basta.com não faz indicação de compra e venda de ações e que também eventuais guises ou projeções ditas nessa live não quer, não quer dizer que seja certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. E aqui ainda tem condições climáticas também, né? É, vamos começar falando da guerra Rússia-Ucrânia. Né? É, a controladora da é francesa, né, com certeza está sofrendo alguma, algumas questões operacionais lá com essa, com essa infelizmente com essa guerra, né? Está respingando alguma coisa para cá? Né? dá uma cor para a gente sobre isso, por favor.
1: É realmente essa essa crise que a guerra trouxe crise energética na Europa, trazida pela guerra, ela tem reflexo em, é, né, em todo o mundo. Né? É, o que que o, grupo, o nosso grupo está preocupado nesse momento é, primeiramente, garantir o suprimento, né, especialmente aí pela dependência. Né? O grupo tinha, tinha, tem um contrato de, de fornecimento de gás da Rússia. É, então, o que, que se buscou, a principal preocupação é substituir é, eventual perda de fornecimento que acabou se concretizando, né? o Putin foi lá fechando a torneira, fechando a torneira, reduzindo bastante a quantidade de gás que está mandando pro, pelos gasodutos para a Europa Ocidental, então a preocupação do grupo foi garantir fornecimento por meio de outros fornecedores, via, via GNL, via outros contratos e teve muito sucesso nisso. É, é, questão de respingar alguma coisa para é, é, para nós é, eu acho que até tem a questão né sempre procurar olhar pelo lado pela metade cheia do copo né que é o que está acontecendo né apesar de que ser um é uma situação terrível ninguém quer falar em guerra né mas é o, a, essa guerra e essa crise energética acabou é, despertando a, a urgência para é, como é, todos nós precisamos realmente acelerar a chamada transição energética né? sair de geração é, geração com alta emissão de poluentes né? com alta geração de CO2 e procurar procurar é, migrar para renováveis de maneira que seja é, sustentável no sentido de ter o suprimento garantir o suprimento mas também com, com preços razoáveis né? porque o gás o preço do gás explodiu na Europa né? não só gás como outros insumos né a gente vê a amônia a questão do fertilizante também sendo afetado então é, é, despertou essa urgência aí para é, principalmente né o mercado europeu precisa se tornar menos dependente né do, do, do gás russo e isso gera voltou a voltou intensificou ainda um foco que já já estava alto na, na geração renovável lá na Europa, ficou mais intenso ainda. Né? E o que, que respingou para cá? Bom, o Brasil é um país que é, a gente sabe, né? a gente sempre procura comentar, é, é abençoado no sentido de, de fontes renováveis, né? a gente tem uma matriz, apesar de ser hidrotérmica, né? muita muita hidrelétrica, a gente está crescendo muito em fontes é, chamadas renováveis não convencionais, eólica e solar, então, tem um, um mix muito, é, é, muito diverso de, de fontes de geração, é, e, e com a, com a crise, é, isso acho que evidencia ainda mais essa capacidade do país ser um grande é, gerador. Né? Claro que a gente está falando aqui, aí eu, eu puxo um pouco o gancho para um anúncio que a gente fez aí no no início do ano, de que a Engie Brasil Energia foi é, definida dentro do grupo Engie como o veículo que vai no futuro, vai desenvolver e procurar no futuro é, entrar no mercado de hidrogênio verde, né? E é nesse contexto que eu que eu que eu tento mostrar o, o lado cheio do copo, né? Porque o Brasil pode se tornar um potencial exportador de hidrogênio. Gente, não estou falando de curto prazo, a gente está falando de né, investimento de longo prazo e é assim que nós devemos ser vistos, né? Uma empresa que é, é, tem um, um controlador que pensa no longo prazo. É, então, é coisa para daqui 10, 15 anos, 20 anos, né? mas que agora vai, vai, vai sofrer uma aceleração no desenvolvimento né, desses projetos. Ainda, claro, não, não tem uma competitividade, mas tem um interesse, principalmente né, do, do, dos, do, dos europeus, em de que se desenvolva rapidamente para diminuir essa dependência lá. Então, isso pode significar o quê? Mais investimento no Brasil. Não estou falando só de Engie, claro, naturalmente, a gente tem outros concorrentes, outras empresas que já anunciaram interesse nesse novo produto, nesse novo mercado né, de, de geração de hidrogênio. É, então, é uma notícia aí para médio e longo prazo, uma notícia positiva. É, nem tudo é positivo e também a gente não quer é, 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 esconder o lado vazio do copo. O que, que a, a crise energética trouxe? Hum, a gente sabe, né, uma... uma é, continuidade aí da crise de commodities que, tá, que surgiu na pandemia então a gente está vendo uma elevação é, consistente aí do custo de no capex né no investimento é, é, para alcançar crescimento né equipamentos sendo bem direto né equipamentos principalmente para geração eólica os valores é, é, o, o CAPEX aumentou bastante não só por essa crise questão de logística, mas também porque agora né, é, você vai estar, o europeu vai estar querendo investir ainda mais em geração eólica, então tem uma demanda maior por esse equipamento, mas a capacidade de produção dos fornecedores não aumenta de um dia, da noite para o dia né? então isso acabou gerando uma, uma demanda muito grande e os equipamentos estão subindo é, o valor subindo consistentemente isso vai impactar no preço da energia é, vai impactar no custo de capex e tem que impactar no preço de energia senão os projetos não vão entregar os resultados que as empresas é, que as empresas buscam né? então acho que aqui eu tento é, traçar um racional do que é positivo do que é negativo é, e do lado na questão do negativo capex o é mensagem que a gente pode passar que a gente vai manter a nossa disciplina financeira a gente não, nunca no passado a gente tem né, uma uma tradição, uma, uma, mostra uma disciplina financeira de não crescer por crescer e de só continuar e vamos manter aí essa, essa estratégia de somente continuar crescendo caso os projetos apresentem retorno que, que, que gerem valor para o nosso acionista, seja ele minoritário ou majoritário, pessoa física ou institucional. Acho que esse é o recado que a gente pode passar. Né? Há uns
0: 15 dias a gente fez um uma live com o pessoal da Eres, eles também estão bem entusiasmados com hidrogênio verde. É, também para médio e longo prazo, eles também deram uma cor boa para a gente aqui sobre isso.
1: Muito bom, é, isso é o futuro, né? Precisa ganhar uhum. a escala, precisa reduzir o, né, o investimento, né, aumentar os equipamentos, capacidade de produção, fator de capacidade, tudo. É uma jornada que, o, que a geração eólica fez, né, desde o do final dos anos 90 até, até chegar nesse momento que é a fonte que é a mais competitiva, que é o custo por megawatt instalado, é o mais barato é da eólica, mas é, não foi, de novo, 25, 30 anos para chegar nesse patamar que a gente está agora. Você acredita que vai ser mais no offshore? A eólica? É, 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 o hidrogênio verde? Uh, não, eu acho que tem muito potencial na costa, né?
0: Tem, mas, Cê... tem,
1: mas é, o offshore, tanto para hidrogênio como para eólica, é questão do custo... Custo, diminuição né? de custo, de...
0: porque a gente tem uma é. capacidade de 40, 50 vezes o que está na Terra hoje né, para ir para offshore...
1: É, eu, o custo não é só do, 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 do investimento, do projeto, é o custo de manutenção é bem mais alto, né? Imagina você fazer manutenção numa usina, num, sei lá, 40 milhas, para dentro de uma... Né? É um pouco mais complexo, né? E ó, isso aumenta muito o custo, tem que botar na, tem que botar na ponta do lápis, isso daí. É, a
0: receita da empresa, nesse trimestre, deu uma quedinha pequenininha, né? Mas aumentou o preço e aumentou o volume, né? É, então... Tem alguma questão contábil aí, né? Com
1: certeza. Isso. Né? Uhum. É. Se dar um corpo... sou... Quem bate o olho acha estranho, né, Emily? Então tem que ter alguma pegadinha. É. Tem que né? ter tem alguma coisa. coisa. Né? É a questão realmente contábil aí, de que a gente continuou aí no trimestre o é, processo de implantação das linhas de transmissão, mas que estão chegando ao seu final, né? Os investimentos. E por questão contábil, né? O custo do investimento na implantação se traduz em receita com mais uma margenzinha, então se eu investir 100 milhões ou 5 milhões nesse trimestre, eu vou entrar com custo com 5 milhões, mas eu entro no, na receita com 5 milhões mais 2%, que é essa margem. Então, como eu reduzi o investimento, cai o custo, mas também cai a receita. É, só que agora o, a receita está caindo, a receita do, vinda do custo da implantação do projeto está caindo, mas, por outro lado, eu estou tendo a receita anual permitida, ou seja, a entrada em operação das linhas. Então, ao final do segundo trimestre, a Galera Azul já atingiu o máximo que podia atingir em termos de capacidade operacional, que dependia da ENGE, que é 94%. Por que, que não atingiu 100%? Porque a gente ainda depende de uma conexão da distribuidora no Paraná a uma subestação para que a gente atinja 100%. Então, a distribuidora vai ter que fazer a conexão na nossa subestação para daí a gente atingir 100%. E o prazo da distribuidora é só março do ano que vem, o prazo limite. É, a partir de março do ano que vem, a gente tem a, a garantia do 100% da receita, ela é, realizando essa conexão ou não. Então, até lá, a gente está aguardando essa conexão, mas mesmo assim já é um, um percentual muito alto, 94% da, da RAP já está sendo registrado. Isso é a Gralha Azul, O né, um projeto de linha de mais de mil quilômetros no Paraná. É, Novo Estado, que é outro projeto no Norte, esse alcançou 50% da RAP. É, e deve aí a gente continua com a expectativa de atingir os 100% até o final do ano. Então, também o, o custo da, o, o, o CAPEX nesse projeto também caiu é, consideravelmente em relação ao que tinha no primeiro TRI, no, no segundo TRI do ano passado. Então, por isso que justifica a queda da receita. Aí falando em, em, em preço médio né, e volume de vendas, é, dois, dois fatores, né? primeiro, maior volume de vendas, porque em comparação ao ano passado a gente tem mais capacidade instalada, instalar, né? em comparação ao segundo trimestre do ano passado a gente colocou mais um parque eólico em, é, em operação, que foi o complexo o conjunto eólico Campo Largo 2, então eu tenho mais energia para vender, então por isso que eu consegui aumentar o volume de vendas. E o preço médio maior vem da é, reajuste é, da correção monetária é, do preço da energia. Todos os nossos contratos têm correção monetária, sejam eles assinados no, no mercado regulado, onde a gente vendeu energia no, nos leilões, ou é, no mercado livre, onde a gente vende com contratos diretamente para os consumidores. Então, todos os contratos são reajustados, e isso naturalmente está impactando o nosso preço médio. Não reflete 100% aí da inflação do, do período, se veja que o preço médio ele subiu 6,9%, então abaixo do, né, da, da inflação no segundo tri. Por quê? Porque tem, essa capa tem capacidade adicional que não estava contratada, que a gente vende a um preço menor do que o preço médio, né, porque são contratos novos, então eles já não carregam toda uma inflação. Então acaba diluindo um pouco, mas mesmo assim quase 7% de é, de, de acréscimo do preço comparado ao segundo TRI de 2021, então isso aí somado ao, ao aumento né, de, de volume de energia vendida adicionou 280 milhões de reais é, para o nosso resultado em comparação ao segundo TRI é, do ano passado então desvendando um pouquinho esse mistério, né, a receita caiu por queda do investimento nas linhas de transmissão é, e maior venda em volume e ma, com maiores preços adicionaram também um, um, um valor significativo no resultado então é crescimento orgânico que a gente está vendo se, se materializando, né, entregando valor Resultado
0: aumento aí de lucro de renda, e vinte por 20% uh, mais de 20% né? então acho que ó, os M&A que a empresa está fazendo tá, tá dando Acho que o resultado
1: pensado, né, Rafael? É, a gente tem sofrido um pouco, com, já desde dois, final de 2020, né, com despesa financeira, né, Mili? Mas, de novo, a gente não pode ter preconceito com endividamento quando o endividamento é um bom endividamento, um endividamento que está é, gerando crescimento sustentável, de crescimento com retorno, né? Então, vejam que o, o EBITDA é, e o lucro agora estão crescendo em linha, os dois estão crescendo em torno de 20%, o trimestre trimestre, já no, no acumulado até do, do semestre, o, o lucro está crescendo mais do que o EBITDA, então, agora a gente vê já no terceiro trimestre uma queda um pouco da inflação, que vai dar um alívio aí no resultado financeiro, certamente, né? então, a gente pode até ver um efeito contrário, né? o lucro crescendo mais do que, do que um crescimento de EBITDA que pode ser esperado pelo crescimento orgânico que a empresa está é, entregando. Né? Então, de novo, né, só, mas só para confirmar, né, a gente tem um endividamento, é, a gente tem o um serviço dessa dívida, ou seja, juros e correção monetária dessa dívida que press, tão press, estavam sendo pressionados por um aumento da inflação e agora com perspectiva de queda da inflação a gente pode ver o, né, o efeito inverso. É, a gente é, tem um, um, a gente, né, um lag, né, um... um um desencontro entre o impacto na despesa financeira, que vem na cabeça na hora que a inflação aumenta, mas nos contratos o impacto vem, porque a gente tem contratos com reajustes anuais, então o reajuste vem no ano seguinte, então tem uma diferença de tempo para a gente recuperar, então a gente recupera isso que a gente perde no resultado financeiro com o reajuste dos contratos, mas tem um desencontro, um desencaixe. e isso agora a gente já começa a ver como né, os indicadores estão subindo, isso daí esse desencaixe já sumiu, então, EBITDA e LUCRO estão subindo na mesma, na mesma, no mesmo patamar.
0: Falando da TAG, 300 milhões de CAPEX, né? acho que é um CAPEX relevante ali para a TAG. É, qual é o plano? É, vai ter expansão? Você, eu vi que é 25 km para vocês de expansão, mas acho que... É, é, dá uma cor, porque não é, não é tão simples de assim, fazer esse não é falar assim, ah, vamos colocar ali 50 km ali e manda bala. Tem, tem um é. processo né, de, de pegar esse licenciamento, né? Então, é, é, pegando todo esse, esse entendimento aí da, da vontade de vocês fazerem
1: e do poder fazer,
0: né, que são coisas diferentes, o que a gente pode esperar aí no futuro?
1: É, então, veja, é, é um gasoduto, não é uma construção mega complexa, mas também não é nada simples, né? 25 quilômetros, calcule só a quantidade de propriedades que você passa em 25 quilômetros da linha, você tem que fazer negociações fundiárias, conseguir licenciamento, então realmente, é, é, por menor que seja um, um gasoduto, né, isso leva tempo e tem um, tem um, um processo para implantação. É, e, o, e o investimento previsto é de 300 milhões, né? é um setor regulado, ou seja, muito similar à ao, ao transmissão de, de energia, então a NP, Agência Nacional é, de Petróleo, é ela que autoriza né, a construção, ela que calcula a tarifa, com base num retorno sobre o capital que você investiu para é, implantar aquele gasoduto, né? então lá faz o, né, tem um walk regulatório, né, o custo médio ponderado de capital que ela considera para aquele projeto, ela vai considerar um OPEX né, e vai te, te, é, é, te oferecer um retorno que você vai, vai ter em cima dessa, desse, esse é o, desse business model, desse né, modelo de negócio. Então, na verdade, a gente vai ter um retorno em cima desses 300 milhões que vão ser aplicados durante, aí, um, durante a concessão, na verdade, a autorização né, agora é desse gasoduto. Né? É, a implantação ela ainda não começou, então a gente assinou o contrato, então agora o pessoal está no planejamento, desenho da linha, desenho da, não é da linha, né? acostumado a falar linha por causa da linha de transmissão, né? desenho do gasoduto, por onde vai passar, contratar é, fornecedores, é, fazer rede que é muito importante, né? é, gasoduto né? de aço e tudo mais, tudo tem que ser muito bem é, planejado e, e, e alinhado. Então, é um projeto bom, porque mostra é, que o setor de gás é, está evoluindo, a abertura do, do setor de gás se está realmente acontecendo, a gente está vendo necessidade de expansão da malha, é, e, e isso daí é tudo potencial é, de crescimento para a TAG que vai vir a contribuir com o nosso resultado
0: vocês adquiriram os direitos do projeto serra do Açuruá Açuruá, uhum. Açuruá né? é, aparentemente é um projeto relevante né? são vários bilhões de, de VGV né? desse projeto é, mas como é um projeto que vocês acabaram de adquirir, dá um pouco de cor aí, está no processo de licenciamento, de planejamento, né? é, ainda vai precisar participar do leilão, ele é eólico, ele é solar, o que, que ele é? Né? Dá, dá uma cor geral do projeto, por favor.
1: Vamos lá, Serra da Surá, então, é um projeto é, eólico. É, tinha até um slide, acho que... Vamos lá. Ah, não, a gente vai estar tá montando o slide para colocar agora aqui. É, um projeto eólico, ele tem outorga para instalação de 880 megas, a gente ainda está é, negociando, a, a gente está prestes a anunciar aí né, o contrato com, de fornecimento de aerogeradores, então esse número ele pode mudar, porque vai depender da, 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 do estudo de viabilidade também da quantidade de aerogeradores, e vai ser o maior projeto eólico do grupo Engie no mundo. Então, não só no Brasil, o nosso maior projeto eólico, mas o maior eólico é, construído de uma só vez né, é, no mundo. Projeto que vai demandar aí seis, em torno de 6 bilhões de reais para ser colocado em pé e que vai representar, para você ter uma ideia, ele deve representar um aumento de 10%, na, quase 10% na nossa capacidade comercial assim que estiver pronto. Né, ele deve iniciar a operação, a construção a gente deve anunciar em breve, assim que tenha assegurado a né, assinatura dos contratos com os fornecedores e IPCistas, né E assim que comece a construção, ela, é, a gente acredita que a gente vai conseguir começar os prime é, colocar os primeiros geradores a operar aí já em 2024. No decorrer, gra gradualmente vão entrando em operação em 2024 para 2025 ter a capacidade total em operação. A gente já refletiu, a gente divulga todo o trimestre né, um balanço de energia, onde a gente mostra o é, crescimento da nossa, esperado da nossa capacidade comercial, como é que a gente está assinando contratos, é no mercado livre, no mercado regulado, né, e o saldo de energia que a gente tem. Então, a gente já divulgou uma, é, com as premissas que a gente tem para é, é, considerando entrada e operação de Serra da Suruá, então isso até explica o aumento de saldo, a partir, saldo de energia aumentou a partir de 2024, é, mostrando que essa energia ainda não está contratada. Né, mas a gente já começa a é, pensar em fazer a contratação da energia é, como a gente pretende direcionar essa energia prioritariamente para o mercado livre, onde você encontra melhores retornos né? é, talvez essa é uma energia que vai demorar mais um, alguns meses, um, talvez até um ano para começar a ser vendida, por quê? porque o cliente, o consumidor livre, ele normalmente ele não compra energia, com, não assina contrato com tanta antecedência, oh, vou assinar um contrato Agora, 2022, para come... que você me para garantir que você vai me entregar energia a partir de 2027 ou a partir de 2026. Não, ele compra com um ano, um ano e meio de antecedência. Então a energia que eu vou gerar desse projeto a partir de 2025 vai começar a ser vendida com maior intensidade o ano que vem. Daqui um ano, mais ou menos, um ano e meio antes de entrar em operação. Então, daí, com isso, a gente vai ver aquele saldo naqueles anos, é, vai, vai diminuindo aos poucos, e a gente vai vendendo energia, né? Que essa é a nossa estratégia, vocês já conhecem, né, a gente vai vendendo aos poucos, aos pouquinhos, né? Para não correr o risco de deixar dinheiro na mesa. Ah, não, vou vender todo o meu saldo num determinado ano. E se a energia estiver com preço muito baixo, se no ano seguinte aumentar? A gente procura fazer uma, uma curva crescente de preço de energia, uma média crescente isso que a gente vende gradualmente. então isso está totalmente alinhado com a nossa nossa estratégia comercial, de novo, né? Respeitando a disciplina financeira, é esse capex de 6 b, ele já representa já apresenta um aumento em relação aos projetos anteriores. A gente tem um projeto que está em construção que é Santo Agostinho, né? Quando a gente anunciou o o capex dele no ano passado, o pessoal já se assustou. Opa, já está com um investimento mais alto, tá? Eu tava, se eu não me engano, estava em torno de 5,2 milhões de, de reais por, por é, megawatt instalado. Anteriormente era 4,5. Se você fizer a conta agora, a Serra do Açuruá está 6,8, próximo a 7. Né? Então, de 20, isso foi no início de 21 até agora, mas se você olhar, isso dá uns 25 quase 30%. a 30%. O GPM foi 20%, o aço aumentou 30%. Então, está tudo refletindo esse aumento. É, e a, a pergunta que eu tenho ouvido muito dos institucionais, que acompanham bem de perto, e o pessoal que é, 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 sempre nos questiona muito, é, tá, mas e o preço da energia? Ele está respondendo? Ainda não. Ainda não. Mas é, nós estamos muito contratados. Eu não tenho, de novo, né? Eu, eu nem tenho é, interesse em acelerar a venda de, de, da energia de Serra da Suruá agora, porque eu vou ter o um melhor momento para vender mais tarde. É, e a gente entende que o reflexo desse aumento já está já sendo sentido e ele vai vir gradualmente, então a gente está é, numa situação confortável para poder contratar essa energia no melhor momento e assegurar um bom retorno para esse projeto também. Né? Falando da, das linhas de transmissão, você já
0: falou de grande azul e novo estado, mas vocês também participaram ali de um leilão há, há alguns meses, é, não é relevante, foi um quilômetro apenas e uma subestação, mas é, eu queria dar uma cor para os de uma, de uma sobre os deislões especificamente. Né? Como é que vocês estão vendo o apetite é, das empresas é, é, em adquirir essas linhas de transmissão? Né? É, estão é, fazendo com margem mais apertadas? Como é que vocês estão vendo a atratividade do negócio? Né? É, se vocês acreditam que é, essa, essa vertical e de transmissão é, vocês vão conseguir fazer é, é, no, novos caps, tão interessantes como o Galera do Novo Estado, porque agora a lei mudou, né? agora vocês não podem mais comprar projetos, né? vocês têm que participar do leilão. Acho que é assim: né? também seja alguma é né Se eu estou certo se eu estou errado quanto a isso.
1: Não, é, é isso, isso mesmo, Milha. Bom, vamos lá, transmissão, aí tem uma... Acho que vale até a gente contar um pouco a história de, de, de como é que esse... É, como é que o segmento de transmissão de energia nos últimos anos se comportou, né? Até 15 anos atrás, não menos, talvez uns 10 anos atrás, é, prioritariamente quem participava dos leilões de transmissão eram empresas estatais e que... Acabavam em muitos momentos aceitando retornos muito baixos. E isso acabou gerando um problema para o operador do sistema, do Sistema Interligado Nacional, o ens porque em alguns casos essas empresas, como os retornos eram muito baixos, esses projetos tinham problemas, sofriam atrasos. Então, você, a ANEL fazia um leilão para contratar a energia contratava energia os, os empreendedores assinavam os contratos de compra com as distribuidoras é, garantiam o investimento construíam a usina e quando a usina estava, né, estava ali praticamente pronta a, a geral, entrar em operação a linha de transmissão estava atrasada ou, a, ou, ou o projeto não tinha saído do papel então isso acabou gerando restrição de transmissão que a gente vê hoje né, muita restrição de transmissão então o governo entendeu é, isso lá por 2014, 2015, é, que deveria começar a permitir retornos melhores no setor de transmissão. E para fazer isso, claro, é, fazendo com que as redes estatais deixassem de ser tão agressivas, e também, na época, né, a gente está falando aqui de empresas do grupo Eletrobras, é, começa, depois da de MP579, essas empresas começaram a ter problema, né, para ter capacidade de investimento, então, naturalmente, elas começaram a se afastar desses leilões, aí, e, e em cima disso, o governo começou a permitir melhores retornos. Naturalmente, se permite melhores retornos, atrai novos investidores. Então, a partir de 2015 e 2016, a gente começou a ver nos leilões de transmissão uma melhora muito boa dos retornos permitidos, então, trazendo gente para é, entrar nesse segmento. 2016 15, 16 até 17 foram anos em que a gente teve leilões que ofereceram bons retornos, mas é, é aquela coisa, né? oferta e demanda, começa a oferecer muito retorno, cada vez atrai mais investidora, o retorno começa a cair até o momento em que o, o retorno é, fica, começa a ficar muito baixo. É, o nosso entendimento é que nos últimos três a quatro anos os retornos têm sido muito baixos, né? a gente tem as duas linhas que a gente tem uma a gente é, adquiriu a concessão no leilão de 2017 a outra a gente adquiriu no mercado secundário como você disse muito bem algo que não é mais permitido agora né é, mas também foi, foi uma linha que, que a Sterlite de quem nós compramos a, 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 o projeto ela ela também ganhou a concessão no mesmo leilão em 2017 e nós temos participado desde então, desde 2017, na verdade, desde 2016, nos leilões do governo, e nós só viemos a ganhar é, esse projeto da linha de, da, que nós ganhamos agora, o lote 7, no, no leilão desse ano, é, e, eu, e porque é um lote pequeno, um lote muito pequeno, consideração naturalmente ao nosso tamanho, em capex ali abaixo de 100 milhões de reais, é, e a gente só conseguiu ser competitivo porque é um é um projeto que se conecta com o novo estado, que é o nosso projeto. Então, está tudo lá, é, né, o, o, a gente conhece o projeto da subestação, que essa linha de um quilômetro e mais a subestação vão se conectar, então, a gente conhece muito bem o projeto, isso vai agilizar é, a implantação do projeto, vai ter, né, naturalmente, não vai agregar custo de operação do ativo, porque a gente já vai ter, staff lá, já vai ter pessoas lá, não vai praticamente precisar contratar ninguém a mais para operar esse, esse novo projeto, então a gente assim conseguiu ser muito competitivo. Fora isso, a gente não tem, fora essa situação especial, a gente é, tem aprendido, tem melhorado nossa competitividade, mas a gente tem ficado muito longe é, de, ganhar, é, de ganhar um novo projeto, os deságios que a gente tem vistos é, é, são muito baixos, a gente refaz conta, muda premissas, aperta premissa, reduz CAPEX, reduz pra, prazo de implantação, é, é, tenta né, fazer um, estresse, um cenário de estresse ali para ver se a gente consegue chegar nesse deságio, a gente não consegue. Então, a gente não consegue entender como é que esse pessoal está sendo tão competitivo a ponto de aceitar esses deságios. E tudo bem, é, enquanto for assim, vier um retorno abaixo do que a gente tem é esperado, a gente não vai entrar, né? a gente vai entrar quando tiver o retorno esperado, mas vamos continuar buscando aumentar nossa presença é, no segmento de transmissão. Mili, você está mudo, Mili. Opa, hoje não fui eu. Sempre faço é, isso.
0: Vamos eu. falar de São Agostinho, então. Né? 20% já realizado, né? perspectivas, quando vai, quando vai entrar a operação, vai ser relativamente, né? como está a energia, já está vendida, vai para o mercado de esporte.
1: Santo é, Santa Agostinha é um projeto, né, que foi, né, já comentei, a gente anunciou o início da implantação no início do ano passado, é, deve entrar em operação gradual, também assim como a Surá, essa é a, essa é a maneira, né, gradual a partir do final agora desse ano, ela já está bem contratada, já está totalmente contratada no mercado livre, né? é um projeto em que a capacidade né, e o preço médio já e o preço de venda já impactam o preço médio do nosso de energia, então é mais crescimento orgânico, mais 434 megawatts de capacidade instalada, que vai, a, vai alavancar, vai aumentar resultado a partir do ano que vem. Então, veja que são ciclos, né a gente vai crescendo pouquinho a pouquinho, na verdade não é tão pouquinho, né 400 megas no ano, agora a gente deve anunciar em breve mais 800 com a Suruá, então é mais de 1 giga em implantação ao mesmo tempo, então entregando em 23, depois entregando em 24 e a gente tem uma carteira de projetos de mais de 2.5 GB também já para procurar viabilizar para garantir crescimento para 25, e 26, então é um... É um, ciclo, é, um, é, um, é um ciclo virtuoso, né? A roda, a engrenagem tem que se manter, manter rodando.
0: E ainda não podemos esquecer que, tem, que pode vir uma surpresa a qualquer momento aí que é geral né? Pode vir, é, é, Sempre pode pipocar e para a Índia. É o caminho natural, né?
1: Tá. Sim, sim. E, é verdade. Vim para
0: falar de Papa então, é. Opa! Uhum. A gente acredita, acreditava que, que vocês tinham um desejo muito grande de fazer a venda do né, para a Casa Política de Descarbonização que vocês querem, que estão implantando, né, acho que é a última etapa relevante que vocês têm que fazer, é, mas acho que veio melhor do que o esperado, eu acredito, né? porque 2.2 bi, né, acho que eu, eu particularmente não esperava isso daí, é, vai melhorar a estrutura de capital com certeza
1: da empresa e vai dar mais gás aí para vocês fazerem novos capítulos, né? Rafael? É essa ideia, né? Esse, essa transição energética que a gente fala e que a gente já anunciou a descarbonização dos ativos lá em 2016. Essa é a intenção, né? Você desinvestir de, de ativos e utilizar esses valores é, de ativos a carvão e utilizar os valores no investimento em energia renovável. É claro que isso tem que ser feito com cautela, com cuidado, porque tanto no caso de Pampassu, que foi vendido agora, como no caso de Jorge Lacerda, que foi vendida no ano passado, a gente está falando de milhares de empregos que estão vinculados a esses ativos. Então, não, muita gente nos questiona, ah, mas vocês é, não estão contribuindo com descarbonização porque vocês venderam a usina. Não, mas é, quando você fala no, no tão... Né? Estão na moda agora o ISG. São três letras, a gente não pode esquecer da letra do meio, do S, do social, o impacto social que fechassem sub, sub, subitamente uma usina iria causar. E além disso. É, principalmente Sul é uma usina que tinha um contrato de longo prazo de geração, não, praticamente impossível você fechar a usina, você tinha o um compromisso de entregar essa energia para um prazo de é, estabelecido lá no leilão, 25 anos. Né? Então você não conseguiria fechar a sua usina, você tem as obrigações que deveriam ser honradas. Então o que, que a gente entende que é melhor? Desinvestir iniciativa, utilizar isso daí para promover crescimento em geração renovável, é, para reduzir, reduzir o percentual de emissão no, no total da matriz. Né? E também temos que pensar que é, a gente tem é, a necessidade de é, ter uma geração firme, como é o caso não só de termelétrica, mas de hidrelétrica, né? que tem uma flexibilidade maior de geração, é, que tem um nível de espaçabilidade, Despachabilidade alta, até me enrolei na palavra aqui, né? Por Porque as eólicas aquela coisa que a gente sempre brinca, né? Você não estoca o vento, é, tendo vento, tem que despachar. É, enquanto que se, aí eu despacho a eólica e eu reservo a energia no, no, a água no reservatório, ou eu deixo para gerar a termoelétrica mais tarde. Né, reduzindo a emissão, então tem que ter de novo, né, voltando ao assunto o Brasil é um país abençoado, tem uma matriz de geração bem diversa complementar e né, é, é, isso, é, isso tende a se tornar né, uma vantagem competitiva, caso a regulação do mercado dê uma, uma evoluída para os próximos anos
0: é... Eu particularmente, eu não sou tão fã de dividendo claro que quando vem a gente gasta, é, mas o mercado, assim, principalmente na uma elétrica, eles, eles olham com, uma, com, com, com um olhar diferente do que a gente aqui na Bastia, né? e, eu, e vocês, é, não é uma política nova, mas vocês vão dar uma, uma diminuída do dividendo, é, nesse período o mercado não gostou muito, né? Então, se você quiser dar uma cor aí para os acionistas.
1: É, acho importante, é importante boa, ótimo, ótima pergunta, Miriam. É importante a gente tocar nesse, nesse assunto. Né? É, nós somos uma, uma forte geradora de caixa. É uma empresa que é capital intensivo, então né, quando você está construindo um novo projeto, você. Você mobiliza um grande um volume vultuoso de dinheiro para tirar aquele projeto do papel, botar em operação e depois você opera por vários anos gerando caixa na, na, naquele ativo. Né? É, então a gente tem é, isso, isso faz parte do no, nosso modelo de negócio. A gente acaba gerando muito caixa. Se nós não temos oportunidades de crescimento né, suficiente para tomar todo esse caixa que a gente gera é natural que a gente distribua dividendos, porque eu acho que você vai concordar comigo, né? Se eu estou gerando, eu não estou conseguindo crescer, eu estou já botando dinheiro no caixa, é melhor o distribuir para o nosso acionista e ele vai administrar melhor esse dinheiro do que nós, porque o nosso business é, é geração, transmissão, gás e não, não somos banqueiros, né? Então, melhor que o acionista pegue o dinheiro de volta, invista em outro negócio, né? É, a gente teve uma mudança na nossa estrutura de capital muito importante a partir de 2016. A gente era muito pouco alavancado. né é, Nós crescemos é, tremendamente, mais de, em torno de é, 120% o nosso EBIT desde 2016, sem chamada de capital. Né? Então, nós alavancamos a empresa, alavancamos o resultado, estamos num nível mais no é, 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 um melhor uma estrutura melhor de capital que fez com que a empresa crescesse para um outro patamar de resultado né? e agora o que que a gente tá o nosso desafio é continuar crescendo para continuar é, tendo oportunidade de utilizar esse caixa que a gente gera para gerar novos projetos para gerar mais caixa mas sempre acaba tendo excesso de caixa então e aí a gente faz o que é, nossa política de dividendos continua sendo pagar no mínimo 55% do lucro mas em vários períodos a gente paga 100% porque tem esse excesso de geração de caixa. Nesse ano o que, que aconteceu? Né? A gente está com, como falei, com bons projetos de crescimento, Serra do Suruá está implantando Santo Agostinho, terminando as linhas de, de transmissão, temos uma carteira aí que vai ficar com, depois que a Surá entrar em, em, em implantação, com mais de 2,5 giga para implantar. Então A gente tem uma perspectiva de necessidade de caixa para investimento para os próximos anos, fazendo com que é, e também a gente tem um cenário de taxa de juros alta, ou seja, é, será que não é melhor reter um pouco do caixa agora, utilizar esse esse caixa para alavancar esses projetos e daqui, passada a eleição, ano que vem, talvez as taxas vão começar a cair. Naquele momento, eu eu endividar uma taxa menor? Então, entendeu? é uma questão, uma questão de gestão mais eficiente de caixa, fez com que a gente segurasse, mas também não quer dizer que a gente já está definido que a gente vai pagar o mínimo esse ano pode ser que a gente volte, né, agora que tem uma visibilidade melhor para o ano que vem, para início da implantação dos projetos, novos projetos, a gente pode perfeitamente até decidir é, fazer um, um ajuste aí no, no payout agora no segundo, no segundo semestre. Tá? Então, de novo, isso é uma questão de gestão de caixa, melhores momentos, deixar a empresa com, com né, firepower, né, poder de fogo para investir e também para reduzir o custo de captação. Está no tá no mudo, Mili. Mudo. algumas perguntas aqui para dar uma
0: cor melhor pessoal geral ele é uma ele é um ele um, é uma, uma um, um projeto da Enge francesa né? não é da Enge brasileira e o processo natural que já já fizer, já foi feito né que que possa fazer um desinvestimento da Enge francesa para a brasileira não é nada certo mas é sempre é, uma coisa, uma, um caminho que natural, como eu falei. Se vai acontecer ou não, só o futuro vai dizer. E o Renato está perguntando se a Inge continua corresponsável pelos debêntures de Pampassu. Eu acredito que
1: não, né? Não, sim. Na verdade, sim, sim até o momento. porque a, a, O que, que a gente anunciou foi a assinatura do contrato de, de compra e venda de ações. né? A gente ainda não alcançou o fechamento financeiro da operação, que tem diversas é, é, condições precedentes que devem ser alcançadas até que a gente tenha o encerramento da operação. Entre elas é, é, é a estabilização da operação do ativo, entre outros que estão previstos no prospecto na, 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 de, de emissão de debentures, na escritura da, dos debenturistas. Então, até o financial closing da operação, nós continuamos garantindo as debêntures. A partir do momento da, da operação, o novo controlador da usina, o novo dono né, de Pampa Sul, ele vai apresentar garantias bancárias, garantias financeiras, é, para é, substituir a garantia corporativa que nós, Engie Brasil Energia, damos até aquele momento. Então, na verdade, não vai ter impacto nenhum, não vai ter nenhum aumento de risco para a questão de garantia das debêntures lá de Pampa Sul. Isso, isso foi um fator é muito importante nas negociações que a gente tomou muito cuidado para para dar toda a garantia para os nossos investidores aí de renda né, o investidor de renda fixa que colocou alocou capital aí nas debêntures do, é, do projeto
0: então por fim, por fim vamos falar aí da, daqui para frente né uma, uma um overview uma folha aí é, do que esperar né? como estão as chuvas é, como vão os preços é, do mercado de esporte, que vai refletir nos, nos contratos vindouros, né? Você poderia dar uma, assim, uma perspectiva aí do setor aí nos próximos períodos?
1: É, a gente está se aproximando ao final do período seco, né? A gente está chegando ao final de setembro, o período chuvoso no Brasil é, normalmente se inicia em final de outubro, início de novembro. É, então a gente já começa a ter uma melhor visibilidade de como se espera que se configure o próximo período úmido o próximo período de chuvas o que a gente consegue enxergar agora é que ele deve ser um período mais próximo à normalidade muito próximo do que foi talvez de 2021 para 2022 né? e isso naturalmente se se configurar é, isso é, deve pressionar o preço de curtíssimo prazo o preço spot é, para baixo, é, como ele tem ficado é, nesse ano, é, mas é, tem algumas questões é, que devem, é, a gente tem que chamar atenção, né? houve uma mudança na metodologia de cálculo do, é, é, do preço spot, né? o preço de curto prazo para o ano que vem, ele vai ter um componente mais pesado de aversão a risco, então, a tendência é que ele fique numa média mais alta, mesmo tendo uma boa hidrologia, ele pode, ele pode ter uma, vai ser um preço médio um pouco mais alto do que estava sendo até então, porque qualquer perspectiva de queda de chuva, o preço já vai reagir mais rapidamente do que reagia antes, para poder fazer com que né, termoelétricas sejam disparadas, que a, energia, que a água seja armazenada nos reservatórios, evitando. É, crises como a gente teve em 21 né? crise de potencial com aumento do risco potencial de, é, de racionamento é, então é, por enquanto a gente consegue ver uma hidrologia boa, né? isso daí não, não tem risco de suprimento, ou seja para o ano que vem isso é uma boa notícia é, para nós não tem muito impacto um, pre, um preço um spot é, no piso porque de novo a gente está muito bem contratado para o ano que vem, para 24 e até 25 a gente começa a ter maior descontratação de energia a partir de 2026 né? então não tem muito impacto a gente, o resultado é, já está praticamente é, é, acordado né? os contratos, os preços já estão todos assinados, grande parte da nossa energia já está contratada, a receita é meio que travada com isso tá? Então, em questões de hidrologia, é, o que a gente pode falar é que é, essa é a previsão, mas ela pode mudar, né? a gente sempre alertando. É, a gente teve anos em que, é, se não me engano, 2019, 2020, o período chuvoso começou muito bem, mas em janeiro praticamente não choveu, o spot foi para o teto a mais, a mais de 500 reais e a gente acabou tendo hidrologia muito, muito negativa a tendência é que a ideologia seja menor, mas a gente sempre tem que estar acompanhando, né? de novo, tudo pode mudar.
0: Bem, então, passamos por tudo, eu acredito eu. Quero agradecer muito ao Rafael e à Engie, por mais essa live sensacional, que é muito desejada aqui pelos acionistas da Engie, que a acompanham aqui no site da Buster.com, é, Rafael, se
1: eu não perguntei alguma coisa, fica à vontade, e as suas palavras finais, por favor. Não, Mili, só agradecer, você eu acredito que cobriu os pontos que a gente sempre tem, a gente tem abordado com mais frequência agora, as principais preocupações, e deixo aqui o contato, né? Pessoal, é, nosso site DRI está à disposição, vocês podem mandar e-mail para nós tendo alguma dúvida adicional. É, a gente está aqui para ajudá-los a entender a companhia, o setor, nossa estratégia, é, muni-los com a maior quantidade possível de informação para que vocês tomem decisão de investimento ou desinvestimento. É, acho que esse é o papel de todo RI, não é influenciar ninguém, é te dar, te dar munição, te dar o subsídio para você tomar a sua, a sua decisão. Muito obrigado, pessoal. A
0: gente colocou aqui ó, o endereço da das relações com investidores da da está tá? Tá aqui tá aqui no na live. Então, oi, muito obrigado, obrigado Rafael, vamos encerrar então.